1: Acum pornim într-o călătorie în timp și spațiu, în căutarea gustului perfect, alături de pasionați de food și profesioniști. Pe și fan ca între prieteni. Ascult seria de interviuri Amintiri Gustoase, parte din podcastul Cronicar Digital, moderată de istoricul culinar Cosmin Dragomir, cu de noi în fiecare vineri.
0: Șef Paul Siserman Vorbește despre ipostaza de concurent la concursuri internaționale de gătit și detaliază experiența ca manager al echipei naționale de juniori, infirmând opinia generală că nu avem rezultate în astfel de competiții.
2: Spre dezamăgirea mea când am uit acasă, după ce 5 publicații scrise și două televiziuni din Italia, mi-au luat interviuri, la noi acasă nu a scris nimeni nimic.
0: Arată de ce nu trebuie să confundăm ce e tradițional cu ce e original, respectiv cu ceea ce este autentic și explică de ce avem probleme cu meniurile în restaurantele cu specific românesc.
2: Un bucătar șef, din punctul meu de vedere, pe lângă faptul că trebuie să gestioneze bucătăria, trebuie să facă niște rețetare, să-și pună amprenta pe rețetele respective, să-și pună amprenta pe meniul respectivului restaurant. Nu, aici e copy-paste.
1: de lungul a 100 de ani de experiență și inovații, s-au preocupat să transforme gastronomia într-o artă și planeta într-un loc mai verde. Rubrica Amintiri Gustoase este susținută de Electrolux, designed in Sweden.
0: Salutări dragilor, bine ne-am regăsit. Dacă e vineri, e podcast Amintiri Gustoase by Cronicari Digitali. Suntem la al treilea sezon, Astăzi îl avem invitat Pe Paul Sisserman. Salutări șef, mulțumesc mult că ai acceptat Invitația mea Salutare Cosmin S-ar putea să ne auzim poate un pic mai prost Pentru că suntem pe Zoom, Clujul e departe E departe șef, nu? Băi, aproape nu e, dar depinde
2: cum o vezi știi? Adică dacă e pe cale digitală poate să fie aproape. Dacă o iei pe cale kilometrică, aproape nu e, dar tot ne simțim noi aproape. Asta e, pentru că prietenii se simt totdeauna aproape.
0: Șef, tu ești unul dintre oamenii importanți din Asociația Națională a bucătarilor și Cofetărilor de Turism și aș vrea să lămurim un pic ce face o astfel de asociație sau ce ar trebui să facă o astfel de asociație încât nouă clienților, consumatorilor final să ne fie bine,
2: în primul rând. Cosmin, dragul tu știi că eu sunt un om care nu prea mă piedică la gură și uh, Asociația Națională a bucătarilor și Cofetarilor, în primul și în primul rând, cred că ar trebui să se ocupe de bucătari. Clientul final uh, Ar trebui să simte asta sau nu ar trebui să simte, dar ar trebui să se bucure de asta, pentru că în momentul în care bucătarii din Asociația Națională ar avea drepturile pe care această asociație ar trebui să le apere, În momentul în care bucătarii ar avea în fiecare lună, bilunar sau poate semestrial, parte de niște traininguri, de niște ajutoare informaționale sau informative asupra noutăților din gastronomie, probabil că clientul final ar simți asta. Până atunci clientul final nu are ce să simtă, ar trebui să simtă mai mult bucătarii că fac parte dintr-o asociație, iar prin definire asociația este ceva care se ocupă de membrii săi. De aceea se asociază niște persoane, nu ca să aibă un scop comun, ca să aibă o bucurie comună, să aibă nu știu, lucruri comune pentru care să lupte sau să creeze împreună. Această asociație națională pe care noi o avem este în construcție, probabil va mai fi mulți ani în construcție, atâta timp cât la cărma ei vor fi oameni care nu-și doresc chiar cu adevărat, să zicem așa, să pună umărul la dezvoltarea a tot ceea ce înseamnă partea informațională și asociativă a acestei asociații.
0: Dragulete, întreb, nu neapărat pentru a intra în, în polemici, aici la, la acest podcast ne interesează un pic mai puțin, știu că în calitate de reprezentant a NBCT, dar nu numai, și în calitatea ta de bucătar performant, ai făcut parte, ai participat sau ai făcut parte din diferite juri internaționale de gastronomie, ai fost alături și de echipele din România care au participat la... Olimpiade la diferite concursuri, cum ar nu prea performăm, trebuie să recunoaștem lucrul ăsta uh, și cum crezi tu că ar trebui să arate un meniu românesc cu care să ieșim în față, cu care să ne fălim, băi, dragi șefi din întreaga lume, uite, asta e gastronomia românească din ziua de astăzi, din 2022. Da, am făcut parte din mai
2: multe juri internaționale, fac în continuare, am fost uh, inclusiv managerul echipei uh, naționale de juniori Și n-aș putea spune că nu am performat, să zicem așa, dar fiind faptul că pentru prima dată în istoria Asociației Naționale Bucătarii și cofetarilor, uh, Echipa de juniori, uh, după un antrenament doar de două luni jumate, a reușit să iei argintul Eu zic că uh, o performanță destul de notabilă uh, da, probabil că putem să îmbunătățim și vom îmbunătăți atâta timp cât vom avea bucătari sau, uh, mai, mai experimentați sau mai puțin experimentați care își doresc să participe noi. Pe partea competițională avem mai multe asociații care sunt prezente în tot felul de concursuri internaționale în care își prezintă fiecare bucătar. Uh, Creațiile, să zicem așa. Și la competiții mai puțin importante sau mai importante am avut, pot să zic, rezultate destul de notabile. Pe vremea când concuram și eu, acum vreo patru ani de zile, cinci ani de zile, am luat marele premiu al tornului roșu din Italia, în care am fost în competiție directă cu cinci state și nu... Po să zic că au fost state de nebăgat în seamă. Adică am concurat direct cu Italia, la ea acasă, Grecia, Spania, America, Tunisia și Franța. Spre dezamăgirea mea când am venit acasă, după ce cinci publicații scrise și două televiziuni din Italia, mi-au luat interviuri, la noi acasă n-a scris nimeni nimic. Problema nu e că nu avem rezultate, problema e că nu e băgat în seamă această parte a gastronomiei, adică partea competițională, în care mulți dintre tinerii din ziua de azi care au participat peste hotare sau intern la competiții, nu mă interesează aici, cum spuneai tu, nu facem polemică. Sunt și alte asociații, nu doar asociația națională, care și-au prezentat concurenții la diferite competiții, chiar internaționale, dar nu scrie nimeni nimic despre ei. Pe partea de cum ar trebui să arate gastronomia pe care noi ar trebui să o prezentăm în aceste concursuri În aceste concursuri nu este neapărat vorba despre uh, meniuri în care să scoatem în evidență gastronomia românească Este vorba de niște target-uri, de niște, să zicem, standarde pe care le are orice țară Da, putem introduce elemente din gastronomia românească și ar fi normal să o facem dar nu neapărat prin asta ne scoatem noi în evidență, hai să zicem, zestrea culinară pe care o are țara noastră.
0: Bun, dar dacă nu vorbim atunci de concursuri, hai să vorbim de un brand culinar, un brand gastronomic de țară, Inexistent, de altfel, la nivel guvernamental, dacă vei, la nivel de Minister al Turismului Dar care în sine există Na, Turiștii vin la noi, mănâncă Noi promovăm cu toții câte un preparat, două, cinci, zece Cum ar trebui să arate un un meniu românesc așa? Tu ce le-ai dat să mănânce habar, unor, unor turiști dacă vin la Cluj? Uite, a
2: fost întrebat, întrebat la un eveniment în care am participat cu maestrul Groza deci, Groza, mie mi-e foarte dragul ăsta, e un, e un carusel, e o, o legendă al, al gastronomiei uh, tradiționale românești. Uh, știu că și uh, tu ești prieten cu el. Fiind uh, împreună cu el la un eveniment, am fost la un moment dat întrebat uh, ce i recomanda unui turist care vine în satul românesc. Și a zis, uh, păi, cred că l-aș băga în prima casă, la prima mătușă, bunică sau mama cuiva, care a locuit tot timpul acolo și i-a spune să stea jos, să-i facă ceva de mâncare. Știi ce vrea să zic că treaba asta? Faptul că, dacă mă întreb pe mine ce aș da unui turist sau ce ar fi reprezentativ pentru România, cred că pentru România ar fi reprezentativ acea mâncare făcută de bunicile noastre, de mătușile noastre care mai există, care mai trăiesc și de care ar trebui să ne bucurăm. Pentru că fiecare zonă în parte a României are cultura ei gastronomică, rețetele ei. La un moment dat mă întreba Mircea Groza, că tot e vorba de el, cam câte tipuri de supe și ciorbe cunosc eu. Și am zis, maestre, mai bine tac din gură, că zic vreo prostie siguranță, dacă m a întrebat asta nu o să-ți dau răspunsul
0: corect. spun eu de ce te-a întrebat așa află și ascultătorii. Pregătesc o carte împreună cu Mircea Groza de fapt e cam gata. Sunt 186 de rețete diferite Azi. de zâmuri numai din zona dumnealui nu din țară, exact. din un singur județ. Exact. Deci vă dați seama că spuneam o prostie dacă mă
2: apucam să zic <laughs> și atunci am zis că mai bine tac. Da. Cred că l duce în fiecare sat pe turistul respectiv sau în orice sat l-aș duce pe turistul respectiv și l-aș pune jos la masă, indiferent ce-ar mânca, acel turist ar fi reprezentativ pentru zona respectivă. Începând de la o zamă, la o topală, la o mămăligă făcută ca lumea, începând din zona Banatului până în Maramureș, la pături, nu știu, i-aș da, i-aș da orice, aș da, uite, Vorbim cu tine, mi-aduc aminte de sarmale, da? Adică începând de la sarmalele cât pumnul ălea bănățene până la, nu știu, sarmalele curde din Bucovina Sunt, deci noi avem, avem o zestre culinară extraordinară, păcat că nu este scoasă în față și uh, regretul ăsta nu l-am mai eu, l-au mulți care și-ar dori ca invazia pe care am suferit-o, și pot să o numesc invazie, după 89 a tot ceea ce înseamnă gastronomie italiană, orientală. Noi ne-am pierdut identitatea, adică în fiecare restaurant, începând din anii 90, am găsit paste, pizza, mai nou putem să spunem că, nu știu, shawarma și kebaba au devenit tradiționale, pentru că au deja 30 de ani de tradiție, da. Și când spui tradițional, foarte mult înțeleg greșit, fac o confuzie între tradițional și original sau între tradițional și autentic. Eu mi-aș dori foarte mult ca tinerii din ziua de azi și sunt, sunt destui doar că trebuie, uite, și cu ajutorul podcastului pe care le faci tu, să iasă în față, să iasă în față, să spună ce fac să spună unde, unde pot fi ajutați de către experți, experți care au devenit experți pentru că noi n-am avut parte de așa ceva și dat fiind regimul pe care l-am suferit de 45 de ani. Uite, celebra carte a așa zisei Sunday Marine, da? A fost
0: reeditată de 3 ori, de 4 ori, pardon. Și de fiecare dată S-a scos câte ceva. De, de, de patru ori recent, nu? Ea a avut niște zeci de ediții. Comuniștii, da, au transformat uh, ediția Princeps, uh, așa încet, încet. De am mai povestit în, c- c- în podcast.
2: Eu de vreo patru sau cinci ori, am știam eu, tot scotând câte ceva din ea, pentru că nu se potrivea cu ce mai aveam noi pe rafturi.
0: Înțelegi? Și a ieșit Ce să-i spui la la că îi pui, nu știu, o găină uh, de rasă a fost înlocuită de... treptat cu uh, o pungă de tacămuri Totuși ei turiști și îi duci într-o casă, din fericire văd că se dezvoltă și zona de puncte gastronomice locale încât să-i, chiar să-i poți duce într-o casă și să le dai uh, o mâncare din punct de vedere corect al legilor, ca să spunem așa, nu doar îi inviți la tine acasă, ci să și poți să faci turism. Dar de ce lipsesc acele mâncări din restaurante? Pentru că 99% din restaurantele cu specific tradițional au același meniu. Au același mei, pentru că au aceleași, aceeași
2: școală sau nu au nicio școală sau nu au fost interesați bucătarii de acolo. De ce să o întoarcem după deci? Ce au învățat să facă patru ciorbe, două grătare, niște mici aruncați pe grătare, aia fac în continuare, că le e ușor și le incomod, să zicem, ies din zona de confort să înceapă să caute, să facă căutări, să înceapă să se informeze să, și să pună în valoare ceea ce ar putea să o fac. Nu, nu vreau să fac, nu vreau să lucrez. De ce să ne toată întoarcem după deget? Dacă te duci la un bucătar de restaurant tradițional, din 10 pe care ei 11 o să zică, e, e ok așa, că uite, că p- orele, că boboseala, că... Nu. Iar mulți dintre proprietarii de restaurante care au restaurante și o să-mi urc în cap o grămadă, și asta e, nu m-a ferit niciodată să spun adevărul în față. Sunt persoane care nu au nimic de a face cu bucătăria. Ei, dacă iau un bucătar și îl găsesc și dau 5.000 de lei sau 6.000 de lei, zic, wow, cum bă? e o sumă extraordinară. Ok, pentru ce îi dai 6.000 de lei? Sau 5.000 de lei? Sau 8.000 de lei? Îi dai doar ca pentru prezență, pentru că nu ai personal și pentru care de făcut o grămadă de farfurii zilnic. Uh și tu nu ai personal și nu ai de unde să-ți oameni, sau îi dai pentru că acea persoană este calificată, că face research, că își caută rețetele, își face probele și așa mai departe. Un bucătar șef, din punctul meu de vedere, pe lângă faptul că trebuie să gestioneze bucătăria, trebuie să facă niște rețetare, să-și pună amprenta pe rețetele respective, să-și pună amprenta pe meniul respectivului restaurant. Nu, aici e copy-paste. Și avem o grămadă de probleme de genul ăsta. E chestia de lăsarea, aia, merge și așa. Uite, sunt restaurante în România și știi foarte bine, acum nu mă apuc să fac reclamă, că probabil în podcastul tău, și mai ai de făcut reclamă și la alții, nu numai la restaurante respectate. Sunt restaurante în România în care poți să mergi liniștit și să mănânci o mâncare bună românească, reinterpretată între ghilimele, care pun în valoare gusturile bă, românești. Da, nu știu dacă ar prinde foarte bine o mâncare făcută în stil tradițional în România, și nu numai asta, dacă ar prinde la marea masă, pentru că, uită și în Cluj, tipul de clientelă care frecventează restaurantele, nu știu dacă ar fi acolo cel puțin de două ori pe săptămână.
0: Nu cred că un astfel de meniu, cel puțin pe o bucătărie românească tradițională, modernizată, e, e atât de frecventabil, dar dacă s-ar întoarce măcar de două ori pe sezon... Asta în condițiile în care fiecare restaurant și-ar schimba meniul de sezon, tot ar fi bine, ar fi o plajă acolo. Uite, Apropo de clientela din Cluj, tu ai un business care se ocupă cu bucătărie japoneză. Știam, știam că sushi-ul în, în Ardeale cu slană și cu ceapă. <laughs> da, iartă, iartă-mi această glumiță, nu că la București ar fi altfel. Asta e un business pentru clujeni, nu pentru turiști bănesc. Eu sincer să spun, dacă vin din Londra la, la Cluj, nu vreau să mănânc ton japonez, Cam am destule restaurante și la Londra.
2: Principiul ăsta l-am auzit de mai multe ori și mulți mi-au spus, da mă, ce ai tu ce comaz dacă mergi într-o țară? Bă, nu știu, vreau să mă duc în, într-un restaurant, sau într-un local, de exemplu, un momentul în care am deschis restaurantul din Spania, pentru că eu am mai multe colaborări internaționale, am stat acolo patru luni jumate. În patru luni jumate, prietenul meu, Carlos, Carlos Durano era, l-a rugat să mă ducă în restaurante unde mănâncă muncitorii în restaurante în care mănâncă ei, în care mănâncă turiști. Și da, am avut parte de niște experiențe super, mega mișto. Adică, efectiv, am fost într-un restaurant de la un care era mega plin, extra mega plin, în care uh, a venit o spătară și mi au adus aminte de filmele la vechi, din 50, în care lua fața de masă, o supurați, o s-o punea înapoi pe masă, înțelegi? Poc și, și spunea băi, astăzi avem aia, aia la revedere după, dacă vrei să mă știe, dacă nu, nu. Deci nu era ce avem azi în meniu. Nu, asta mâncăm, asta. Bun, în România, în Cluj, sunt două restaurante, trei, din care unul pe parte mai modernă, iar două, așa zise, super mega tradiționale Inclusiv uh, aspectul interior și așa mai departe când Nu le văpăr niciunul prin turiști străini Din potrivă, două dintre ele știu tu că fac și meniul zilei Ce zici?
0: Eu pă, nu sunt aici să dau verdicte Avem o discuție liberă
2: Pentru că dacă la începutul discuției aveam așa eu un pic de emoții Că na un podcast, mi audă ascultătorii și așa mai departe. Acum am dat-o așa pe prietenie și știi foarte bine că noi ne înțelegem bine și am vorbit totdeauna mai deschis decât trebuia din multe ori.
0: Uite, îți dau un exemplu din București, unul dintre cele mai bune restaurante cu specific tradițional de la noi, în pandemie, a băgat creveți și caracatiță explicând băi, la mine veneau foarte mulți turiști înainte. Ia, acum mă adresez doar românilor, că na, nu făcea livrări la Paris. Și românii vor caracatiță, românii vor creveți, românii vor foagra. E un alt exemplu. Mie mi se pare normal ca, nu știu, oarecum sătul, să spunem, de mâncare tradiționale, să încerc chinezesc, japonez, arabesc, american, argentinian. Nepalez apropo că vorbeai de locante unde mâncă muncitorii, am descoperit un restaurant nepalez aici în București care este făcut pentru tot felul de, pentru muncitorii nepalezi mulți dintre ei aduși în industria foreca, unde avem o mare problemă de personal și știu că ai și tu și îmi spuneai mi te plângeai că muncești 7 din 7 10-12 ore pe zi apropo, cât de mult ar trebui să înțeleagă Clientul care plătește uh, prețul dat, problemele astea pe care le avem în spate, fie habar taxe, controle, neajutoare, lipsă de personal.
2: Nu știu cât ar uh, trebui să înțeleagă, pentru că știi cum e, cum merge comandă, dacă îi convine prețul, dacă a auzit că e ok restaurantul, dacă a auzit că nu știu. E bună mâncarea? Clientul nu este curios de probleme pe care le avem noi, pentru că fiecare are probleme lui și fiecare, pentru fiecare problema lui e cea mai importantă. Dar aceste probleme sunt reale, sunt foarte, foarte mari. Adică aceste probleme le are cred că 90% dintre antreprenorii din zona Horeca. Fiecare a încercat să se descurce cum poate. Problema este că aceste neajunsuri se simt direct în tot ceea ce semnifică calitatea produselor și, în același timp, calitatea serviciilor. Problema aceasta nu este numai la noi. Problema aceasta este o problemă mondială. Da, se simte mai abitir la noi în țară pentru că s-au deschis granițele și toată lumea care a fost... Dornică să evolueze a, a plecat. Să evolueze aici vorbesc din punct de vedere financiar, nu neapărat din punct de vedere informațional sau uh, al meseriei. Migrația a existat dintotdeauna, de la sud spre nord și de la est spre vest. Și noi trebuia să ne așteptăm că nu o să facem excepție de asta. La fel cum noi în anii 90 am plecat uh, grupuri, grupuri, grupuri către Italia, către Spania, către Germania iar apoi în 2000 și către Anglia, la fel vin cei din Asia către noi. Problema este următoarea, Cosmin. Nu avem personal de niciun fel, nu doar calificat. Eu mi-aduc aminte de anii trecuți, nu știu dacă știi, dar știi, eu aveam și o școală de bucătare și anii trecuți mi se dădea telefon și eram rugat, Paul, dacă poți, uită, îmi trebuie un băiat uh, super mega calificat, vreau să deschid o locație, pot să-mi pe cineva. Acum vreo trei ani, mi se dădea telefon și zicea, Paul, de la tine, de la școală, dacă vreau să vină în practică, dacă știi un băiat harnic, dacă știi un băiat care vrea să lucreze. Da. Ei, începând de anul trecut, chiar de vreo doi ani sau de vreo trei ani, întrebat, Paul, știi, pe cineva care vrea să lucreze. Există... Deci nu mai există de profesionalism, nu mai există ideea de, nu știu, dornic să evolueze, nu mai există ideea. Există ideea doar dacă vrea să lucreze.
0: Îmi permit această glumă, care nu e glume, e reală, dar strategia, CV-ul principal de angajare într-un lanț din București de restaurante, e, e, viu. e simplu, respiră. E da. Viu, da. Exact, dacă, dacă respiră vino, găsim ce să facem, de trăinuim noi aici Ai. să respiri și să vrei. Există vreo șansă să, uite, tehnologia avansează, să mai suplinim lipsa asta de personal cu ajutorul tehnologiei? Rosmin,
2: nu știu, nu știu dacă tu cunoști brandul Electrolux.
0: E alături de noi de la început.
2: A, ah, ok, bravo. Electroluxul în ultimul timp, și nu numai în ultimul timp, dar în ultimul timp mai abitir decât de obicei, este în concurență directă cu el însuși, pentru că dacă vorbim despre brandul Electrolux atât pe partea de electrocasnice până la nivelul de... Tehnologie profesională din uh, statistici uh, undeva la 80%, șap- între 70 și 80% din restaurantele cu stele Michelin folosesc tehnologia electrolux în, în bucătările lor. Adică asta spune mult. Eu mă joc acum în ultimul timp. Uh, folosesc uh, atât acasă, pot să arăt. uite, mai prins acasă și asta atât acasă, cât și uh, la școală la mine cuptoare, plite cu inducție și alte, hai să zicem, electrocasmice, efectiv la școală. Învăț elevii să le folosească, sunt foarte, foarte asemănătoare, chiar dacă au dimensiunile reduse, au, să zic așa, foarte multe funcții asemănătoare cu cele din zona profesională. Iar pe parte profesională, electrolux are o tehnologie super mega avansată. Da, poate să ne ajute. Nu știu dacă poate să suplinească, să suplinești un om care are anumită experiență, e greu, dar să
0: ajute cu siguranță. Dar acasă ce ne recomanzi din punct de vedere tehnologic? Lucruri care să ne simplifice viața. Gătim acasă, nu mai are nimeni chef. Uite, acum sunt 40 de grade. E complicat, vrem să scăpăm repede.
2: Nu uite, hai să ți dau un exemplu. Există acum la Electrolux o plită cu inducție foarte, 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 foarte deșteaptă.
0: Au inclusiv
2: sondă și poți să faci un steak. Inclusiv uh, o plică. Da, folosind uh, o tigaie, tip grill, sonda respectivă uh, o folosești uh, în carne, bine, poți să o folosești și în alte uh, preparate, dar ca și carne. Totuși, sonda respectivă în, uh, în carne, dai drum și o întorci și știi când e medium rare, când e rare sau uh, well done. Bine, acum, nu sunt și de ăștia care mănâncă talpă de bocon, cum zice noi, în ardeal. Da, și știi temperatura internă. Și e simplu, internetul este plin de informații, e informație de pe net, băi, uite, cât să fie temperatura internă la medium-rare, să zicem. Și vezi temperatura, ți-ai luat steak de pe plită, se face și repede. Uite, de exemplu, un litru de apă, îi trebuie undeva la 45, până maxim 50 de secunde să fiară. Ceea ce... Dacă pui pe, să zicem, un, un arzător normal, un foc cu gaz sau electric, durează mult mai mult și consumul e mult mai mare Adică ei merg și pe ideea de tehnologie care ajută tot ceea ce înseamnă mediul înconjurător Bun, dacă luăm pe partea de gătire mai evoluată, să zicem așa, avem cuptoare super, mega inteligente Adică poți să faci el începând de la pizza până la gătire la sous orice au, au. din punctul meu de vedere, sunt super mega bine poziționat pe, pe piață și pe această zonă.
0: Există, există o problemă recurentă în fiecare podcast, și aș sta aș așa un pic până spre seară să, ne, timpul, să, da. să stăm și la un șpriț. Da. Din păcate, aici timpul aici. e limitat. Aici, aici. Punct dureros, <laughs> da. din, din păcate, timpul e limitat. Noi avem, noi avem o rubrică, Amintiri gustoase, în care încercăm să, adică vă provoc pe voi să vorbiți despre acea rețetă din copilărie. Aceea receta cu curând mare, cea care, vă, care v-a rămas, va ați întoarce oricând acolo în copilărie să o savurați. Păi la mine a tai de simplu,
2: eu aveam două, bine, având o anumită vârstă, dai seama că pe vremea mea, să zic așa, că eu și muream când auzeam de vremea mea, dar cum mai, mai, să zic eu pe vremea mea, adică Uh, eram copil și cred că două chestii mi-au rămas în cap foarte bine întipărite și o să spun de ce, pe repede înainte. Faptul că, na, în acea perioadă de comunism cu, cu restricțiile care erau, cred că lipsa cea mai mare pe care o aveau uh, copiii din acel timp erau dulciuri. Și uh, era o, o, o sărbătoare pentru mine, o bucurie, când uh, mi am făcea două chestii. Ori lapte de pasăre, da. <laughs> ori orezul cu lapte. Erau două deserturi care pe mine m-au marcat și m-au marcat de ce? Pentru că era o bucurie extremă când îmi zicea, uite, dacă ești cu minte, astăzi îți fac. Cred că orezul sau budinca de orez sau orezul în lapte, îmi spunea ea mie, mi-a rămas foarte, foarte bine întipărit și am încercat de fiecare dată să-mi pună amprenta când făceam deserturi și când îl băgam menuri, Pentru că de multe ori am băgat acea budincă de orez, am băgat-o meniuri în tot felul de moduri și de tipuri și de așa mai departe. Am ajuns până la a face budincă de orez cu wasabi, ca să dau
0: un nivel. Și uite, uite cum am păcat și copilăria și cu bucătăria japoneză. Mulțumesc mult tare de tot, șef!
2: Dragule, îți mulțumesc!
0: Iar vă, vă urez ca până săptămâna viitoare să aveți parte de nenumărate clipe frumoase care toate se transforme în amintiri gustoase.
1: Podcastul Cronicar Digital este susținut de Raiffeisen Bank și Electrolux România.